0: Bienvenidos, soy Jessica Popovich, guía y técnica en turismo y periodista turística. En esta ocasión les presento un podcast titulado Aventura en Tren, sobre los trenes turísticos de la Patagonia Argentina, donde viajar en tren se conjuga con un entorno natural de excelencia, te recomiendo que prepares tu mochila y que te animes a descubrir conmigo la magia del viaje en el tiempo, la naturaleza, las historias, localidades y culturas que este lugar nos regala. Vamos, te invito a descubrirlo. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este podcast Aventura en tren. Hoy abordaremos el episodio número 6, titulado Puerto Deseado y un Museo Ferroviario. En este episodio no vamos a hablar de un tren que hoy esté en funcionamiento pero que en este devenir de oportunidades, el ramal Puerto Deseado Colonia Las Heras, que perteneció a la línea roca, mantiene su esencia viva a través de un museo que tiene el espíritu de mantenerlo en lo alto y que hace que su existencia sea más que mantenerse en el recuerdo. El visitante puede conocer su historia y la historia de los ferroviarios que sin duda siguen anunciando su marcha. Los ferroviarios son el testimonio vivo de aquel andar y son los responsables de que este museo exista, el Museo Ferroviario de Searense, que funciona en la antigua estación ferroviaria de Puerto Deseado y que hoy es recorrida por visitantes que quieren conocer su historia y todo lo que además allí se recrea. Para comenzar, los invito a que nos ubiquemos. Puerto Deseado se encuentra al noroeste de la provincia de Santa Cruz, en Argentina, a 293 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, traduciendo la distancia a un viaje por carretera desde Comodoro Rivadavia a Puerto Deseado en una duración de 3 horas 30 minutos. El clima oscila entre templado y frío moderado, con humedad que va desde húmedo, seco, en verano a húmedo en invierno. En verano la temperatura máxima media los 23 grados centígrados y en invierno se registra una mínima media de 0 grados. La principal característica de su, de su emplazamiento la constituye su situación de borde marítimo sobre la costa norte de la desembocadura de la Ría Deseado que en forma de embudo estrecho y largo se abre hacia el océano Atlántico, con una longitud aproximada de 40 kilómetros. La orilla norte presenta barrancas altas y escarpadas, y la orilla sur formas más regulares. La ría deseado ofrece en su trayecto gran riqueza desde lo faunístico, que durante travesías náuticas abre un sinfín de atractivos, para los amantes de la naturaleza en estado puro, que pueden visitar las reservas naturales Ría Deseado, Cabo Blanco, Isla Pingüino. Siempre es recomendable llevar ropa cómoda y abrigo. Pero además, Puerto Deseado nos regala su aspecto histórico-cultural. El puerto, actualmente, es el alma de la ciudad, que tiene unos 20.000 20 habitantes. En este podcast nos aventuraremos en el tren que partía desde Puerto Deseado, proyectado con una gran ambición, pero que solamente llegó a Colonia Las Heras, introduciéndonos hacia el centro de la provincia de Santa Cruz sin llegar a estarlo del todo y que en realidad debía cruzarla íntegramente. La distancia de recorrido del ramal quedó en los 283 kilómetros. A ustedes que están del otro lado los invito a que viajen conmigo en el tiempo y nos vamos a ubicar en los inicios de este ramal Puerto Deseado, Colonia Las Heras. Surge en 1909 con una ambiciosa obra que en realidad debía tener 1200 kilómetros. ¿Por qué no llegaría hasta Colonia Las Heras? Sino que debía llegar al lago Nahuel Huapi, lo que hoy es Bariloche, para proyectarse con el otro océano. Y así unirlos y fomentar el desarrollo de la Patagonia. Era una gran obra. Pero tras la guerra de 1914, este proyecto, gestado por el entonces ministro de Agricultura Ezequiel Ramos Mejía, de la presidencia de Julio Argentino Roca, queda trunco en Colonia Las Heras, con los mencionados 283 kilómetros. Ya que se dejaron de importar los materiales para la construcción, entre otros motivos. Con lo dicho, la obra no llegó a alcanzar la cuarta parte siquiera del proyecto inicial. De todos modos, cumplió una función de gran importancia durante décadas, como transportar todo el material para la obra cuando comenzó a explotarse el petróleo. Eh, también se transportaron minerales de la zona del lago Cochran, de la mina Puerto Cristal de Chile, en la década del 50 que traía mediante camiones hasta Colonia Las Heras, y de ahí en tren. Y luego salía en barco, porque lógicamente eh, en Puerto Deseado se encuentra un puerto de aguas profundas muy importante. Otro ejemplo fue la de transportar agua potable para proveérsela a la población. Cabe destacar que cuando se comienza a construir el ramal, Puerto Deseado era un poblado joven, que hacía solamente 25 años había sido fundado y que tenía una población de 50 habitantes, muy poca población. Se contrata al ingeniero Briano para trabajar en el proyecto y se traen 200 obreros en principio, como no había lugar donde alojarse, eh, lo hicieron en carpas y en viviendas improvisadas. Tengamos en cuenta que la región tiene un clima frío. Al poco tiempo ya habían 600 personas viviendo en Puerto Deseado. Es claro que el ferrocarril asentó soberanía y a medida que fueron llegando los operarios, sus familias también se fueron asentando y con ello surge la necesidad de abastecer de diferentes servicios a la población. Comienzan a fundarse escuelas, clubes sociales, hospitales y así se va, va creciendo. A cuatro meses de comenzada la obra, el 20 de septiembre de 1909, se pone en funcionamiento la locomotora 163, rodando por primera vez en los primeros mil metros de vías. El ramal funcionó hasta 1978 a través de un decreto presidencial de Jorge Rafael Videla, que lo clausura por considerarlo no rentable. Cada 20 kilómetros el ramal tenía una estación, debido a que las locomotoras que, que se utilizaban eran a vapor y debían abastecerse de agua, llegando a un total de 14 estaciones. Actualmente quedaron muy pocas porque se han ido deteriorando, algunas de ellas están en proceso de transformación y puesta en valor. Como todo, toda obra ferroviaria, no es solamente vías tirantes, sino la, las construcciones de diferentes estaciones, como mencionamos hace un momento. En este caso vamos a hablar de la estación cabecera. La construcción de esa estación en Puerto Deseado es un edificio amplio de dos plantas y un altillo que fue construido totalmente en piedra de la zona, fue el ingeniero Briano quien, al detectar grandes canteras de piedra, propone utilizarlas en las construcciones. Este gran edificio, que era la cabecera del ramal, se realiza con la intención, según el proyecto original de Ezequiel Ramos Mejía, de un ramal con gran importancia, por lo que la estación cabecera debía ostentar esa misma pompa. Por eso es tan imponente. Junto a los obreros vinieron yugoslavos que tenían el oficio de picapedreros y estuvieron dedicados a aquellas canteras de piedra y edificaciones. Cuando es clausurado en 1978 el ramal, el edificio de la estación quedó cerrado completamente y hasta quedaron tapeadas las puertas y ventanas. Todo fue silencio. Los ferroviarios quedaron muy tristes. La población también. El tren había traído progreso y ya no estaba. Hasta que un nuevo amanecer, una nueva oportunidad se presenta. En 1993, un nuevo sueño comienza a gestarse. Todavía no se sabía qué. Lo concreto es que en ese año, el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, le entrega el edificio de la estación a los ferroviarios con la intención de que ellos decidieran el uso que le iban a dar. Pero pasaron 10 años hasta que tomaron la iniciativa de conformar una asociación ferroviaria que luego lo llevaría a fundar el museo. El primer evento realizado, denominado Expovía, se desarrolló a través de gigantografías, presentando una línea de tiempo con los hechos más importantes del ramal. Esta exposición sentó precedentes y generó gran entusiasmo para seguir adelante con el proyecto Museo. En el año 2013, a través de un joven que había trabajado en ferrocarriles de Buenos Aires que se instala en Puerto Deseado, surge la idea de dar un poco de movimiento a las vías. Una parte de las vías, las que justamente llegaban a la estación, habían sido levantadas. Y con la colaboración de jóvenes de la Universidad Católica Argentina que han trabajado, durante un verano, en el reacondicionamiento de las mismas y en la puesta de esos durmientes faltantes. Hoy, con una zorrita y un carro en ocasiones especiales, se realiza un paseo con gran deleite para los chicos y grandes. Cuando hablamos de hoy es que se venía realizando esto hasta que llegó la pandemia. La particularidad del museo es que fue hecho por los ferroviarios, los mismos que, hasta que comenzó la pandemia, se hacían presentes en el lugar y los visitantes se enriquecían intercambiando conversaciones con ellos. Lógicamente, los ferroviarios son los protagonistas. El museo en sí cuenta con la sala de la boletería, donde se exhiben todos los materiales propios de la administración del ferrocarril. Hay un picaboleto, el boletero original. Encontramos eh, boletos de la época, un teléfono antiguo, frascos con tintas y plumas, placas eh, de las locomotoras, objetos del ingeniero Bri Briano, eh, la sala del telégrafo con los equipos de telégrafos que van a partir desde el año 1901. Recuerden que antes, cuando se usaba el telégrafo, la población se acercaba a aquella sala para poder utilizarlos. La sala del jefe de la estación, con mobiliario recuperado. La biblioteca, con libros de época y un escritorio particular, con tapa, donde se guarda la máquina de escribir. Otra sala también recrea elementos que se usaron en el ramal, clavos, tornillos de vía, balanzas, entre otras cosas. Los ferroviarios cuentan cómo vivieron ese proceso de cierre de la estación. Cómo todas las mañanas sentían el ruido de las máquinas que iban cortando el material rodante. Cómo se iban vendiendo las cosas. ¿Cómo se recupera el vagón 502 defendido por la gente del mismo pueblo que se opuso y que en un rato volveremos a hablar? Todas esas historias generan emociones en ellos y en los turistas que son muy receptivos. Otro de los espacios es la cueva. La cueva es la confitería con la que cuenta la estación, donde los ferroviarios, cuando terminaban su jornada laboral, se juntaban. Una vez que los ferroviarios recuperaron la estación y se pusieron a trabajar en ella, buscaron continuar con aquella costumbre de reunirse en la confitería. Por esta razón, todos los viernes se juntaban a cenar, una cena ex exclusiva de ferroviarios de hombres, que lamentablemente también por la pandemia ha cesado. La confitería también forma parte del paseo de turistas y en ese lugar, en la cueva, es donde se expone un video y se generan las conversaciones de intercambio. Los invito a que dejemos el Museo de Ciarense, el Museo Ferroviario de Ciarense. Eh, hagamos unos pasos, caminemos hacia una de las plazas del pueblo, donde nos vamos a encontrar con el vagón histórico de Puerto Deseado, por lo que continuaremos en contacto con eh, la vida ferroviaria. Eh, esta, eh, específicamente, nos encontramos en la calle San Martín y Almirante Brown. Es visitado por todos los turistas de la localidad este vagón. Es el coche reservado número 502, según su denominación legal, pero se lo conoce más como el vagón histórico. Es un vehículo construido en la fábrica Lancaster de Inglaterra en 1898. El mismo prestó su primer servicio en el legendario ferrocarril andino, primera línea ferroviaria de Mendoza y San Juan, respondiendo a la necesidad de unir las provincias de Cuyo con los puertos del litoral. El vagón, eh, que es de, fue declarado monumento histórico provincial según ley 1373 en el año 1980, fue utilizado entre 1909 y 1978, justamente durante toda la vida del de, de ramal, en el recorrido de la línea Puerto Deseado-Colonia Las Heras. Y fue protagonista en las operaciones militares motivadas por las huelgas de los peones rurales en 1920 y 1921, que se titularon como La Patagonia Rebelde por lo que años más tarde, en 1974, fue partícipe de la película que recupera esos hechos. Luego de que el tren cesara su funcionamiento, el vagón se remató y quedó en manos del pueblo de Puerto Deseado gracias a una movilización popular. Y desde ese momento se encuentra en el lugar actual, refaccionado y acondicionado como monumento histórico, cultural y turístico. Al vagón se lo conoce con el nombre de reservado porque era el vagón que utilizaba el pagador del ferrocarril para trasladarse a través de la línea ferroviaria para hacer el pago de los sueldos. Tenía una caja fuerte en la que se hallaron al abrirla un arma lega reglamentaria, legajos de sueldos, una máquina de escribir. El coche contaba con camarote, baño y cocina y hoy se encuentra exhibido en aquella plaza del pueblo y es altamente admirado y fotografiado por todos los visitantes. Más allá de todo lo que les voy relatando, siguiendo el paso que alguna vez marcaron las vías del ferrocarril desde Puerto Deseado hacia Colonia Las Heras, algunas localidades están trabajando por recrear o ya han reutilizado sus estaciones. Recordemos que la mayoría de las 14 estaciones se han perdido, sobre todo las que estaban construidas en chapa, así que algunas nada más han sobrevivido. Por ejemplo, eh, la localidad de Jaramillo recuperó su vieja estación para transformarla en el Museo Facón Grande. Y estando en trabajos de armado del museo, la pandemia se hizo presente. Jaramillo además eh, tiene consigo el vagón gemelo del 502, ¿sí? el vagón 111. Recuperado por Jaramillo a diferencia del 502, este era de pasajeros. Fue restaurado en el año 2014 por estudiantes de la Universidad Católica Argentina, y hoy espera una nueva apuesta en valor. La localidad de Firroy está en plena recuperación del edificio de la estación ferroviaria. En la localidad de Pico Truncado se recuperó la capsilla de camineros que era de piedra y ahí fundaron un museo. Y no así la estación que era muy grande y de chapa y se perdió por un incendio. Este museo de Pico Truncado no está dedicado al ferrocarril, pero sí utilizó un, un lugar que pertenecía al ferrocarril. Hoy es el Museo Histórico Regional Pico Truncado. Conserva en su interior retazos del pasado lejano y cercano. Presenta su colección segmentada en dos salas. La de historia de la ciudad, compuesta por objetos antiguos, objetos de antiguos pobladores, una maqueta de lo que fuera pico truncado en sus comienzos, elementos eh, del inicio de la explotación petrolera y gasífera, y el de arqueología y etnología, constituida por muestras de instrumentos líticos grabados en piedra, reproducciones de pinturas rupestres, hallazgos y fotografías de los yacimientos Los Toldos y Piedra Museo. No olvidemos que mientras haya un alma, un lugar, una recreación dedicada a transmitir, a contar y fomentar, se mantendrá viva la historia del ferrocarril. Y eso es lo que transmite el Museo Ferroviario de Ciarense. Eso es lo que transmiten los ferroviarios como protagonistas y los guías que los acompañan. Nos gustaría que alguna vez el tren vuelva a rodar. Pero mientras tanto, están todos invitados a conocer Puerto Deseado y su museo ferroviario. Es todo por hoy. Nuestro episodio, episodio llegó a su fin. Gracias por acompañarnos. Recordá que me podés contar tu experiencia en este lugar si ya la viviste. Será enriquecedor. O si conoces algo más sobre los trenes turísticos de la Patagonia, Déjame tu mensaje en asistencias turísticas BA de Facebook, arroba asistencias turísticas de Instagram o un mensaje de voz en la plataforma de Anchor. Muchas gracias. Chao, chao.